देखिए इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में 1.72 परसेंट सिख है वहीं कनाडा की टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें 2.1 परसेंट सिख रहते हैं मतलब कि अगर परसेंटेज वाइज कंसीडर करें तो इंडिया से ज्यादा रहते हैं और इंडिया के पार्लियामेंट से ज्यादा सिख मिनिस्टर जो है वो कैनेडा के पार्लियामेंट में बैठते हैं अब बात यह है कि ऐसे क्या हालात बने की सिख जो है उनको कैनेडा माइग्रेट होना पड़ा वो भी इतने बड़े नंबर में इंडियन हिस्ट्री के अंदर में सिख और कैनेडा का आखिर कनेक्शन क्या है ये जो खालिस्तान का मुद्दा है ये इंडिया के बाहर कैसे स्टार्ट हुआ और ऐसी क्या मजबूरी रहती है कैनेडा के पॉलिटिशियंस की कि खालिस्तान के मुद्दे पे इनको चुप रहना पड़ता है तो देखिए इन सब चीजों की शुरुआत होती है ईयर 1897 में इस टाइम पे इंडिया और कनाडा दोनों ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे और दोनों ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे अब लेकिन क्योंकि कनाडा में गोरे थे तो ब्रिटिशर्स जिस तरीके से इंडियंस को ट्रीट करते थे उस तरीके से कनाडा के लोगों को नहीं करते थे इंडिया के कंपेरेटिवली कैनेडा में लोग काफी हद तक फ्री थे और कैनेडा का जो डेवलपमेंट भी था वो इंडिया से ज्यादा हो रहा था तो होता क्या है कि ट्वेंटी ऑफ जून एटीन को यूके के अंदर क्वीन विक्टोरिया की डायमंड जुबली सेलिब्रेट होनी थी और जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें सिख रेजिमेंट भी थी जिसको मेजर केसूर सिंह लीड करते थे तो ये जो क्वीन विक्टोरिया की डायमंड जुबली सेलिब्रेट होनी थी इसके लिए ये डिसाइड हुआ कि ये जो ब्रिटिश आर्मी है इसमें से ये जो सिख रेजिमेंट है ये भी शामिल होगी अब वहां शिप से जाना था और क्योंकि बाकी कंट्रीज के जो सोल्जर्स थे वो भी शिप में थे तो लौटते टाइम आर्मी को वैन कोनेडा से होते हुए वापिस आना था तो मे एटीन को ये लोग निकलते हैं 22 जून को सेलिब्रेशन अटेंड करते हैं और ये उस टाइम की सेरेमनी की फोटो है और जब ये सेलिब्रेशन खत्म हो जाता है तो इसके बाद ये लोग वैनकूवर जो कि कनाडा में है वहां पहुंचते हैं अब सिख रेजिमेंट में जितने भी थे इंक्लूडिंग केसुर सिंह उनको कनाडा काफी पसंद आया और वापस आने के बाद उन्होंने अपनी कम्युनिटी में कैनेडा के बारे में बहुत लोगों को बताया कि कैसे वहां पर लोग रहते हैं वहां क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है किस लेवल की फ्रीडम है इन सब के बारे में बताया मेजर केसुर सिंह जो थे जो इस पूरी रेजिमेंट को हेड करते थे उनको कैनेडा के अंदर पहला सिख सेटलर भी माना जाता है अब होता क्या है कि कैनेडा के अंदर एग्री कल्चर मील्स माइंस और रेलवे वगैरह जो थे वहां पे काम चल रहा था और वहां पे लेबर्स की जरूरत पड़ती थी तो इसके ठीक एक महीने बाद जब दोबारा मौका मिलता है तो पंजाब से लेबर और कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स जो थे वो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया पहुंचते हैं कि काम करेंगे और पैसा कमा के वापस आ जाएंगे ये देखिए इंडिया से ये इधर कैनेडा है और ये कैनेडा के अंदर ये इस साइड ब्रिटिश कोलंबिया है और इस साइड ऑन्टेरियो है तो मेनली इन्हीं एरिया में माइग्रेशन भी हुआ अभी भी आप अगर देखोगे तो सिख जो है वो कैनेडा के अंदर इन्हीं इलाकों में ज्यादा रहते हैं तो ये फोटो है जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तब की अब कैनेडा के अंदर जो गोरे थे वो पहले से ही काफी ज्यादा पैसे में काम करते थे और जब ये लोग वहां पे गए तो इन लोगों ने कम पैसे में ज्यादा काम किया तो ये लोग कंपनी की पहली प्रेफरेंस बन रहे थे और जिसको देख के जो वहां की लोकल जनता थी वो अनकंफर्टेबल हुई क्योंकि उनकी जॉब खतरे में आ रही थी और इधर इंडियंस को जो पैसे मिल रहे थे वो भले ही कम मिल रहे थे लेकिन उनके लिए वो भी बहुत ज्यादा थे और उससे भी बड़ी चीज थी कि कैनेडा के अंदर जाके इंडियंस जो थे वो पहली बार उन्होंने इंडिपेंडेंस फील की और देखा कि फ्री रहकर काम करना कैसा होता क्योंकि इंडिया के अंदर वो इस तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे और जब ये लोग कैनेडा से करके वापस पंजाब पहुंचते हैं तो पंजाब के एरिया में बात फैलने लगी कि कनाडा के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं वहां कमाने के रास्ते बहुत ज्यादा हैं और यहां से पैसे भी ज्यादा मिल रहे हैं फ्रीडम भी ज्यादा है जिन घरों से सिख कनाडा गए थे धीरे धीरे पैसे आने की वजह से वो घर जो थे वो आगे बढ़ने लगे थे तो फिर यहां से भी लोग स्पेशली पंजाब से कोशिश करने लगे कनाडा में जाके काम करने की इनिशियली सबका यही प्लान था कि वहां जाके पैसे कमाने और फिर इंडिया वापस आना है बेसिकली इंडिया छोड़ने का ये लोग उस टाइम पे नहीं सोच रहे थे इसके बाद ईयर 1908 आते आते 5200 लोग इंडिया से कनाडा पहुंच गए थे इसमें 90 परसेंट सिख थे ये ईयर वाइज डेटा है ऐसे पहुंचे थे अब देखिए जो सिख यहाँ से जाके वहाँ पे पैसा कमा रहे थे वहां पे जाके काम कर रहे थे कम पैसे में तो इसकी वजह से लोकल लोगों को कम प्रेफरेंस मिल रही थी और ये चीज उनको पसंद नहीं आ रही थी तो इस पूरी चीज को वहाँ की जो मीडिया थी उसने नाम दिया हिंदू इन्वेजन वहाँ के जो लोकल लोग थे वो जितने ब्राउन कलर के लोग थे उनको हिंदू ही बोलते थे चाहे वो सिख हो या फिर किसी और कम्युनिटी के हो अगर ब्राउन है तो उनको हिंदू ही बोलते थे और जो लोकल लोग थे जब इनकी वोटिंग की बात चल रही थी तो उसको भी बंद करा दिया था ये उस टाइम का आर्टिकल है लेकिन एक चीज थी कि वहां जाने के बाद भी जितने भी सिख थे उन्होंने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा जैसे वो पंजाबी में बात करते थे 
इंडिया का जो पंजाब था उनसे कनेक्टेड रहते थे उन्होंने अपने पैसे इकट्ठे करके गुरुद्वारे भी खोले और चाहे किसी भी कंट्री का आदमी हो सबके लिए लंगर खुला था वहाँ पे वो लोग बड़ी जॉब्स नहीं करते थे छोटी जॉब ही करते थे लेकिन उसके बाद भी जैसे इंडिया में गुरुद्वारे चलते थे वैसे ही चलवाए पहला गुरुद्वारा नाइनटीन में खुला उसके बाद दूसरा जो गुरुद्वारा खुला था वो नाइनटीन में खुला था और ये जो गुरुद्वारे खुले थे इसकी वजह से पूरी सिख कम्युनिटी कनेक्टेड थी सब लोग यहाँ पे प्रेयर के टाइम पे मिलते थे और कोई इंडिया से भी आता था तो उसके लिए आराम रहता था उसको तुरंत जॉब ढूंढने का प्रेशर नहीं रहता था वो आराम से उसको थोड़ा टाइम मिल जाता था जॉब ढूंढने के लिए और कनाडा के अंदर जो ऑलरेडी सिख कम्युनिटी रहती थी वो लोग चाहते भी थे कि इंडिया से ज्यादा से ज्यादा लोग आए अब सिख कम्युनिटी जो वहां पर आके डबल मेहनत करके पैसा कमा रही थी इससे जो कैनेडा के लोकल लोग थे उनके साथ उनका कॉम्पिटिशन होने लगा और यही रीजन था कि जो वहां के लोकल लोग थे जो पहले से काम कर रहे थे वो सिख कम्युनिटी से खुश नहीं थे उन्होंने इन्हीं सब वजह से डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट किया उनके साथ और क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे तो पॉलिटिशियंस भी लोकल लोगों को सपोर्ट ज्यादा करते थे और ये चीज इतनी बढ़ गई थी कि ईयर 1907 में वैनकूवर के अंदर दंगे हुए बहुत ज्यादा तोड़फोड़ हुई कई लोगों की जान भी गई चोट लगी ये उस टाइम की इमेज है और ये जो दंगे हुए थे इसके बाद लोकल लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे उन्होंने अपने नेताओं के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया कि ये इतनी तेजी से हमारे देश में आके हमारी जॉब खा रहे हैं इनके लिए स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई जाए वरना वोट मिलेंगे नहीं आपको दो साल कॉन्टिन्यूस प्रेशर बनाने के बाद कैनेडियन पॉलिटिशियंस और लोकल अथॉरिटी हरकत में आई और काफी स्ट्रिक्ट पॉलिसी बना दी उन्होंने और हाल ये हो गया कि जहां पे इतने सारे इंडियंस आ रहे थे कनाडा में ईयर 1909 में सिर्फ छह इंडियंस ही कनाडा पहुंच पाए अब देखिए पॉलिसी तो इन्होंने बना दी थी लेकिन जो लोकल अथॉरिटी थी उनको यूके से परमिशन लेना कंपल्सरी था अब यूके के सामने दिक्कत यह थी कि वो ऐसे रंग के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती थी कैनेडा और इंडिया दोनों ब्रिटिश की कॉलोनी थी तो वो भेदभाव नहीं कर सकती थी तो फिर इसका सोल्यूशन निकालने के लिए एक ट्रिक यूज की गई जिससे भेदभाव भी नहीं हुआ और सिख आने से भी रुक गए इन्होंने कुछ लॉ पास किए पहला जो भी इमिग्रेंट कनाडा आएगा उसके पास 200 डॉलर होने चाहिए ये उस टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा था एक इंडियन की जो एवरेज अर्निंग थी वो 10 सेंट थी तो उसके लिए 200 डॉलर देना बहुत ही बड़ी बात थी जबकि अमाउंट बाकी कंट्री के लिए बहुत कम था दूसरी चीज इंडिया से कैनेडा के लिए कोई भी शिप डायरेक्ट नहीं आती थी लंबा रास्ता था तो बीच में रुकना पड़ता था तो इन्होंने इस चीज का फायदा उठाया तो इन्होंने यह रूल लगाया कि कैनेडा सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो अपनी सिटीजनशिप वाली कंट्री से एक कॉन्टिन्यूस रूट के थ्रू कनाडा आएंगे यानी बिना कहीं रुके और तीसरा रूल था कि जो टिकट्स हैं कनाडा पहुंचने के लिए जो शिप से टिकट खरीदने हैं वो जर्नी करने से पहले ही खरीदने होंगे और ये इसलिए था ताकि ब्रिटिशर्स को पहले से ही पता चल जाए तो वो टिकट खरीदने में कुछ ना कुछ इशू कर दे ये उस टाइम का ओरिजिनल ऑर्डर है अब इससे एक इशू तो यह हुआ कि इंडिया से कोई आ नहीं सकता था और दूसरी दिक्कत ये थी कि जो इंडियंस पहले से कनाडा में रह रहे थे उनके बच्चे फैमिली सबसे वो कट गए थे वो लोग कनाडा आके उनसे मिल नहीं पा रहे थे तो ये सारे जब रूल्स आए तो इसकी वजह से इंडिया से जो लोग कनाडा जाते थे वो तो बंद हुआ ही हुआ इतना ज्यादा गैप हो गया था फैमिली से लोग नहीं मिल पा रहे थे तो जो कनाडा में रह रहे थे वो लोग भी वापस इंडिया चले गए ईयर नाइनटीन से लेकर नाइनटीन के बीच में ब्रिटिश कोलंबिया में इंडियन पॉपुलेशन आधी हो गई थी और कई साल तक यही चलता रहा लेकिन इसके बीच में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से कनाडा के अंदर इतनी रिस्ट्रिक्शन होने के बाद भी एक सिख ने कनाडा की धरती पे जन्म भी लिया और उसको वहां पे सिटीजनशिप भी मिल गई एक्चुअली बलवंत सिंह नाम के एक सिख थे जो काफी पहले ईयर नाइनटीन में कैनेडा आए थे कुछ साल बाद जब ये सेटल हो गए कैनेडा में तो ईयर नाइनटीन में इनकी वाइफ भी कैनेडा आ रही थी लेकिन कैनेडा के रूल्स की वजह से इनकी वाइफ को कैनेडा के बॉर्डर पर ही डिटेन कर दिया गया मतलब की बॉर्डर पर ही रोक दिया गया और कई दिन तक इनका केस जो था वो कोर्ट में चला लेकिन क्योंकि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो उनको उस हालत में वापस नहीं भेजा जा सकता था इतनी लंबी जर्नी में तो कनाडा अथॉरिटी ने एक्ट ऑफ ग्रेस का नाम देकर कनाडा में रहने की परमिशन दे दी और ट्वेंटी ऑफ अगस्त ईयर 1912 को इनका एक बच्चा होता है जिसका नाम था हरदयाल सिंह अतवाल ये वैनकूवर के सिख टेंपल में पैदा हुए ये कनाडा के अंदर सिख फैमिली फॉर्मेशन का सबसे पहला एग्जांपल था और ये ओरिजिनल इमेज है फैमिली की अब ईयर आता है नाइनटीन एक सिख बिजनेस थे गुरदीप सिंह ये काफी रिच थे और इनके लिंक्स भी बहुत अच्छे थे इन्होंने कहा कि कैनेडा की अथॉरिटी हमारे 
साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है और जब तक हम लोग कनाडा में जाके इस चीज़ को चैलेंज नहीं करेंगे तो कनाडा के रास्ते हम लोगों के लिए कभी नहीं खुलेंगे तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने हांगकांग से एक शिप रेंट किया जिसका नाम था कोमागाटा मारू और ये जो शिप थी इसमें इंडियंस को लिया टोटल थ्री इंडियंस थे और इसमें ज़्यादातर सिख थे ये वो इमेज है और इन्होंने जो सिख थे उनको दो डॉलर भी दिए साथ में ताकि रूल फॉलो हो सके अब जब ये शिप जा रहा होता है तो ये इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है और कैनेडा तक पहुँच जाती है कैनेडा की न्यूज़ तक में चलने लगता है कि ब्राउन लोग इस तरीके से आ रहे हैं और इसको वो लोग ब्राउन इन्वेजन के नाम से न्यूज चलाने लगे तो ये जो शिप था इसके कनाडा पहुंचने से पहले ही कनाडा की जो अथॉरिटी थी उसने अपना लीगल वर्क स्टार्ट कर दिया कनाडा में जो सिख रह रहे थे वो चाहते थे कि ये जो शिप है ये कनाडा के अंदर आए और इसमें जो लोग हैं वो कनाडा में पहुंचे क्योंकि उनकी फैमिली वाले भी थे इसमें लेकिन जब ये शिप पहुंचता है कैनेडा के बॉर्डर पर तो इसको वहीं रोक दिया जाता है वहां की अथॉरिटी कहती है कि जो शिप है ये रूल फॉलो नहीं कर रही है और ये जो शिप थी इसके अंदर थ्री लोग थे उसमें से सिर्फ तेईस लोगों को कैनेडा ने अपनी कंट्री में आने दिया बाकी सबको मना कर दिया और शिप के अंदर जो लोग थे वो दो महीने तक उसी बॉर्डर पे रहे उन्होंने लीगल बैटल भी लड़ी लेकिन दो महीने के बाद कनाडा ने शिप को वापस भेज दिया अब ये जो शिप था ये 26 सितंबर को कैलकाटा पहुंचता है तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने पहले तो तलाशी वगैरह ली सबकी उसके बाद ब्रिटिशर्स चाहते नहीं थे कि जितने भी सारे लोग हैं ये कैलकाटा में एक साथ रुके तो लोग चाहते थे कि ट्रेन से पंजाब भेज दिया जाए इनको लेकिन जिसमें जो गुरजीत सिंह थे उन्होंने ट्रेन में जाने से मना कर दिया उन्होंने कहा कि हमारे पास गुरुगंज साहिब है लेकिन जब जबरदस्ती करके भेजा जाने लगा तो वहां पर आपस में लड़ाई हो गई और ब्रिटिशर्स ने फायरिंग कर दी इस चीज को लेकर जिसमें तेईस से चालीस लोगों की जान चली गई ये इतना बड़ा इंसिडेंट था कि मई 2008 में ब्रिटिश कोलंबिया ने एक मोशन पास किया और कोमागाटा मारू के पैसेंजर्स के लिए माफी मांगी अभी रिसेंटली भी आपने देखा होगा जब वन एनिवर्सरी आई थी कोमागाटा मारू की तो उस पर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भी माफी मांगी थी अब देखिए जो टाइम चला था इस टाइम पे इंडिया के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे उनका एक्सप्लोटेशन डे बाई डे बढ़ता चला जा रहा था और जो सिख कम्युनिटी थी वो भले पैसा कमाने के लिए देश के बाहर रह रही थी लेकिन इंडिया को लेकर काफी पेट्रियोटिक थे लोग और ये वो टाइम था जब काफी ज्यादा सिख्स ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए कनाडा से छोड़ छोड़ के इंडिया पहुंच रहे थे और जो कनाडा के अंदर भी बचे हुए थे उन्होंने वहीं पे रुक के ब्रिटिशर्स के खिलाफ मूवमेंट शुरू कर दिया था और सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि ईयर 1913 में ज्वाला सिंह और लाला हरदयाल सिंह जी ने यूएस के अंदर एक जगह ढूंढी और पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन इस नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई इसके बनाने के पीछे जो मोटिव था वो ये था कि यूएस और कैनेडा के जो इंडियंस है वो मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन करेंगे और आवाज उठाएंगे ताकि इंडिया को आजादी मिल सके तो सबसे पहले तो इन्होंने फोर हिल्स स्ट्रीट पे एक प्रिंटिंग प्रेस खोली और वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश करना चालू किया जिसका नाम था द गदर इस न्यूज़पेपर ने बहुत ही बड़ा काम किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ काफी बड़ा नैरेटिव सेट किया लोग यूनाइट किए आज भी लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इस प्रेस में हरदयाल सिंह प्रिंटिंग करते थे और जो करतार सिंह थे वो पूरा ऑपरेशन भी देखते थे इस प्रिंटिंग का और लिखते भी थे कभी कभी तो फर्स्ट ऑफ नवंबर नाइनटीन में ये लोग अपना पहला न्यूज पब्लिश करते हैं जिसका टाइटल था अंग्रेजी राज का दुश्मन और ये जो टाइटल था जो भी इनका न्यूज पब्लिश होता था उस सब पे लिखा जाता था इस न्यूज में इन लोगों ने कई तरीके के डिक्लेरेशन भी दिए थे कि ब्रेव सोल्जर्स चाहिए जो इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सके एक जॉब की तरह आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें इन्होंने पे लिखा था उसके सामने लिखा था कि डेथ और प्राइस क्या होगा उसके सामने लिखा था शहीद और पेंशन क्या होगी उसके सामने लिखा था लिबर्टी और फील्ड ऑफ बैटल के सामने लिखा था इंडिया ये न्यूज़पेपर बहुत तेजी से पूरे वर्ल्ड में फेमस होने लगा था और इतना फेमस हुआ कि ये जो पार्टी थी पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन इसको ही लोग द गदर बुलाने लगे इन्होंने एक अलग से पोस्टर भी बनवाया था जो कि पंजाब में लगवाया इन्होंने उसमें लिखा था जंग द होका यानी कि युद्ध की घोषणा अब इसके एक साल बाद नाइनटीन में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होती है तो गदर पार्टी के जो लीडर थे उनको लगा कि ये टाइम सबसे बेस्ट है ब्रिटिशर से आजादी लेने का तो गदर पार्टी ने क्या किया कि ट्वेंटी अगस्त 1914 को खुद इंडिया गए और बाकी पूरे वर्ल्ड में जितने इमिग्रेंट्स थे उनको भी बोला कि आप इंडिया पहुंच जाइए इस चीज का काफी इंपैक्ट पड़ा था तो कनाडा यूएस हांगकांग 
शेंघाई पूरी दुनिया से जितने भी इंडियंस थे वो इंडिया वापस आने लगे हालात ये हो गए थे कि कनाडा के अंदर सिर्फ 965 सिख ही बचे थे गदर पार्टी का इंपैक्ट जो था वो बहुत ही बड़ा था आगे चल के ब्रिटिशर्स ने इनको स्लो कर दिया लेकिन इस रिवोल्यूशन ने एक चिंगारी उठा दी थी इंडिया के अंदर जिसको आगे चल के भगत सिंह और बाकी फ्रीडम फाइटर ने भी आगे बढ़ाया अब इसके बाद कई सारी लड़ाइयां लड़ने के बाद हमें आजादी तो मिलती है लेकिन आजादी के बाद इंडिया बहुत सारी प्रॉब्लम से लड़ रहा था कई सारी फूड की शॉर्टेज भी हो गई थी उससे भी लड़ रहा था तो इंडियन जो थे वो दोबारा से कैनेडा में पहुंचने लगे लेकिन रिस्ट्रिक्शन वही थी तो लोगों ने इलीगल रास्ता भी निकाला और ये रास्ता था वॉशिंगटन ब्रिटिश कोलंबिया बॉर्डर लेकिन आगे चल के कनाडा को इसके बारे में भी पता चल जाता है और ये रास्ता भी बंद हो जाता है अब इसके बाद ईयर आता है 1961 और कनाडा के अंदर लिबरल पार्टी जिस पार्टी के जस्टिन ट्रूडो हैं अभी ये पार्टी आती है पावर में और ये पार्टी इमिग्रेंट्स को लेकर काफी सॉफ्ट थी ये फ्री स्पीच लिबर्टी को प्रमोट करती थी और इसके आने के बाद इंडियन सिख के लिए कैनेडा जाना काफी आसान हो गया था क्योंकि इन्होंने रिस्ट्रिक्शन जो थी वो बहुत ही ईजी कर दी थी इस पार्टी के आने के बाद ईयर नाइनटीन में सिक्सटी से भी ज्यादा लोग कैनेडा में पहुंचे थे और थर्टी 3000 से भी ज्यादा सिख जो थे उनको परमानेंट रेजिडेंसी मिल चुकी थी और ये नंबर बहुत ही तेजी से डे बाय डे बढ़ रहा था कनाडा भी इतना इमिग्रेशन इसलिए अलाउ कर रहा था क्योंकि उनकी भी मजबूरी थी उनको वर्कफोर्स जो था उसकी बहुत जरूरत थी और वो भी सस्ते में काम करने वाले तो नाइनटीन तक कैनेडा के अंदर सिख जो थे वो एक बहुत ही बड़ी और इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी बन गए थे लेकिन उसके बाद भी ये लोग अपने कल्चर को छोड़ना नहीं चाहते थे तो ये लोग ट्राई करते थे ज्यादा से ज्यादा जो इंडियन सिख है उनको कैनेडा लाए ये लोग पंजाब से जो लोग कैनेडा आना चाहते थे उनको भी अलग अलग तरीके से हेल्प करते थे कई केसेस में तो ऐसा भी देखा गया कि इन लोगों ने एक मैरिजेस जो होती हैं, उसका भी अरेंजमेंट कराया एक रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूं ये रियल स्टोरी है बस इसमें मैं नाम चेंज कर दिया मैंने एक आदमी था बलवंत नाम का तो बलवंत इंडियन आर्मी में था और इसने 1970 में अर्ली रिटायरमेंट लेके एक गांव के स्कूल में वो पढ़ाने लगा और साथ में बी भी किया लेकिन बी करने के बाद उसको नौकरी नहीं मिली उसके बाद वो जुगाड़ लगा के कनाडा पहुंच गया और वहां सेटल हो गया अब बलवंत के दोस्त का भाई हरप्रीत कनाडा आया अब वो इंजीनियर था तो उसको आसानी से इमिग्रेशन मिल गया और थोड़े दिन बाद उसने आगे चल के एक व्हाइट वुमेन एशली से शादी कर ली अब इसके चार साल बाद 1974 में बलवंत वापस इंडिया आया और इंडिया में शादी की और अपनी वाइफ को भी कैनेडा में ला उसको भी इमिग्रेशन दिलवा दिया अब यहाँ पे भी बात रुकती नहीं है बलवंत का एक दोस्त था सिमरजीत जो उसके साथ आर्मी में था उसका कलीग था वो भी कैनेडा में विजिटर्स वीजा पे आया लेकिन उसको इमिग्रेशन नहीं मिला तो हरप्रीत जो पहले आया था जिसने से शादी की थी एशली को डिवोर्स दिलवा दिया और उसकी शादी जो इसी सिमरजीत से करा दी अब एक कैनेडियन वुमेन से शादी करने की वजह से सिमरजीत जो था उसको भी सिटीजनशिप मिल गई और उसके कुछ टाइम बाद उसने एशली को फिर से डिवोर्स दे दिया और एशली ने दोबारा से वापस हरपीत से शादी कर ली और आगे चल के बलवंत ने अपनी सिस्टर साले मामा मामी मम्मी पापा सबको किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई जुगाड़ लगा के कनाडा बुला लिया तो ऐसे करके एक आदमी भी अगर गांव से निकलता है कनाडा तो पूरा का पूरा गांव सेटल हो जाता था तो धीरे धीरे करके जो सिख कम्युनिटी थी वो कनाडा के अंदर काफी स्ट्रांग हो रही थी लेकिन इंडिया से इन्होंने अपने लिंक मेंटेन किए थे ये लोग टाइम टू टाइम इंडिया से जो मशहूर पंजाबी सिंगर रहते थे पॉलिटिशियन राइटर जो फेमस लोग रहते थे उनको बुलाते थे अपने प्रोग्राम में कैनेडा के अंदर भी ये लोग अपने कल्चर से रिलेटेड और फंक्शन करवाते थे और ये सारी चीजें अभी भी होती है ये लोग पूरी तरीके से इंडियन पॉलिटिक्स जो है उससे कनेक्टेड रहते हैं और जो आर्टिस्ट वगैरह ये लोग बुलाते हैं उनकी पूरी पूरी ट्रिप जो होती है वो भी स्पॉन्सर की जाती है अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि कनाडा में इतनी सारी कंट्रीज के लोग आते हैं और सिख जो हैं वो पूरी पॉपुलेशन का कनाडा के अंदर दो परसेंट है लेकिन कनाडा की पॉलिटिक्स में ये लोग इतने इंपॉर्टेंट कैसे बन गए तो देखिए हुआ क्या था कि नाइनटीन में बारह इन्फ्लुएंशियल जो सिख थे इन्होंने मिलकर ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर जॉन हार्ट से मिलकर बात की उन्होंने कहा कि हम लोग इतने टाइम से काम कर रहे हैं कैनेडा के हर सेक्टर में हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कैनेडा के अंदर हम हर सेक्टर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर टू जब हुआ था उसमें भी साउथ एशियन सोल्जर्स लड़े थे और अगर हमें वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे तो चाहे हम हो या आने वाली हमारी पीढ़ी हो वो कनाडा के अंदर हमेशा सेकंड क्लास सिटीजन बन के ही रह जाएंगे तो दो साल कॉन्टिन्यूस लड़ाई के बाद 
में लॉ पास कर दिया गया और 1947 तक वोटिंग राइट्स जो थे वो मिल गए थे और जो सिख कम्युनिटी थी इसकी इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से समझती थी जहां पे जापान वगैरह के जो सिटीजन थे वो वोट तक देने नहीं जाते थे इन्होंने वोटिंग में जम के पार्टिसिपेट किया यहां तक कि जब वोटिंग का टाइम आता था तो गुरुद्वारे तक में बोला जाता था कि वोट देना आपका राइट है इसको आप जरूर दीजिए अब देखिए सिख जो है वो कैनेडा की पॉलिटिक्स में आगे कैसे बढ़े इसके लिए कैनेडा का जो इलेक्शन फ्रेमवर्क है उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा देखिए कैनेडा में जो इलेक्शन होते हैं वो यूएस की तरह नहीं होते हैं यहाँ पे मल्टीपल पार्टीज होती है तो अगर एक पार्टी को किसी एरिया में किसी कैंडिडेट को टिकट देना है तो ये जो डिसीजन है ये अलग अलग एक्टिविटी करा के डिसाइड करती है जैसे किसी को पार्टी कह देगी कि इतने हजार सिग्नेचर लेके आओ लोगों के किसी को कह देगी कि इतनी बड़ी कैंपिंग होनी चाहिए ज्यादातर केस में ये होता था कि जो ज्यादा सिग्नेचर लेके आता था उसको टिकट मिल जाता था सिग्नेचर लाना मतलब ये हुआ कि बाहर जाके लोगों के सिग्नेचर करा के उस पर्टिकुलर पार्टी से जोड़ना जैसे मान लो इंडिया में बीजेपी पार्टी है उसने कह दिया कि नोएडा से उसी आदमी को टिकट मिलेगा जो सबसे ज्यादा सिग्नेचर करवा के लाए अब ये तो एक बात हो गई दूसरी चीज ये है कि कैनेडा की जो पोलिटिकल पार्टी है तो उसका प्रेजिडेंट या फिर उस पार्टी का हेड कौन बनेगा ये उस पार्टी के सारे मेंबर्स वोट करके डिसाइड करते हैं जैसे मान लो बीजेपी के जितने मेंबर हैं कार्यकर्ता वगैरह छोटे बड़े सारे मेंबर तो सब वोट करेंगे कि कौन पार्टी का प्रेसिडेंट बनेगा अब भले ही कोई नेता कितना भी पावरफुल हो या फिर किसी का बेटा हो लेकिन प्रेसिडेंट वो बनेगा जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे तो इसी तरीके से कैनेडा में भी ये प्रोसेस चलता है अब इसमें होता क्या कि सिख कम्युनिटी है तो टू लेकिन ये कैनेडा के अंदर बहुत ही क्लोज कनेक्शन में रहते हैं गुरुद्वारे की वजह से ये लोग एक आदमी को सिलेक्ट करके खड़ा करते हैं और सारे सिग्नेचर और सपोर्ट उसी को मिलता है वो डिवाइड नहीं होते वहीं किसी और कंट्री की बात करोगे जापान वगैरह की तो वो लोग इतने कनेक्टेड नहीं है और कैनेडा की जो पॉलिटिक्स में ज्यादातर केसेस में ये होता है कि किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो इसमें जो सिख कम्युनिटी है उनके सपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ती है अभी रिसेंट सिनेरियो की भी बात करें तो कैनेडा के अंदर चाहे वो लिबरल पार्टी हो चाहे कंजर्वेटिव पार्टी हो किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली थी इसलिए किंग मेकर बनाने का जो काम था वो जगमीत सिंह की एनडीपी पार्टी ने किया था और एनडीपी के अंदर जगमीत सिंह का इसलिए बोल है या फिर इसलिए वो उस पार्टी के हेड बने क्योंकि वो फोर्टी नए मेंबर साइन करा के उन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन कराया था और जब ये डिसाइड हो रहा था कि एनडीपी का लीडर कौन बनेगा तो उस टाइम में टोटल वन लैख ट्वेंटी फोर थाउजेंड में से थर्टी फाइव थाउजेंड से ज्यादा वोट जो थे वो जगमीत सिंह को मिले थे जो रनरअप था उससे तीन गुना ज्यादा कैनेडा के अंदर सिख पॉलिटिकली कितने स्ट्रॉग है इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हो कि कैनेडा के थ्री में से अठारह सिख है और यही नंबर अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में टोटल फाइव सीट्स में से तेरह एम सिख है इसके साथ साथ गुरुद्वारे में जो बड़े लेवल पे चैरिटी होती है लंगर होता है सेवा करना जो सिखाया जाता है छोटे छोटे बच्चों को इसकी वजह से सिख की जो इमेज है वो बहुत ही अच्छी है कनाडा के पॉलिटिशियन जो सिख पॉलिटिकल पावर को शुरू में इग्नोर कर रहे थे उनको बाद में इसकी इंपॉर्टेंस पता चली हालात ये हो गए थे कि कुछ व्हाइट फीमेल कैंडिडेट भी सलवार कमीज पहन के गुरुद्वारे में सेवा करने लगी थी जिससे उनको सिख के वोट मिल सके अभी भी आप अगर देखोगे तो पोलिटिकली एक्टिव जितने भी गोरे हैं कैनेडा के अंदर वो गुरुद्वारे में दिखेंगे आप तो देखिए कैनेडा के अंदर जो सिख थे वो अच्छे से सेटल हो रहे थे इंडियन गवर्नमेंट से रिलेशन भी अच्छे थे पंजाब के लोगों से भी कनेक्टेड थे लेकिन ईयर 1980 से 1990 का जो टाइम था इस टाइम पे जो माइग्रेशन हुए इंडिया से कनाडा की तरफ एक तो वो बहुत ज्यादा हुए और उसमें से भी जो लोग माइग्रेट कर रहे थे इंडिया से कनाडा वो बहुत ही गुस्से के साथ माइग्रेट कर रहे थे अब इसका जो सबसे बड़ा रीजन था वो था पंजाब की पोलिटिकल सिचुएशन भिंडर वाले और इंडियन गवर्नमेंट का जो क्लैश हुआ था उसकी वजह से पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ था ये पूरी की पूरी स्टोरी मैंने ऑलरेडी पुरानी वीडियो में कवर की है इसके पीछे क्या रीजन थे और हिंदू और पंजाबी लैंग्वेज को लेकर क्या इशू हुआ था आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन हर एक चीज मैंने उस वीडियो में बात की है तो वो आप जरूर देख लीजिएगा एक बार तो ये जो सारे मुद्दे चल रहे थे इसको लेकर डिससेटिस्फेक्शन तो था ही तो अचानक से ट्वेल्थ ऑफ अक्टूबर 1971 को जगजीत सिंह चौहान ने एक न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपाया जिसमें उसने कहा कि इंडिया के अंदर सिख के साथ बहुत गलत हो रहा है उनको एक सेपरेट नेशन चाहिए जिसका नाम है खालिस्तान और उस खालिस्तान का मैं प्रेजिडेंट हूँ ये उसने छपाया शुरू में किसी ने इसको सीरियसली नहीं लिया था लेकिन ईयर नाइनटीन से लेकर नाइनटीन में जो पंजाब के अंदर वॉयलेंस हुआ उसकी वजह से कुछ लोगों को एक खालिस्तान का जो आइडिया था उससे जोड़ने में कामयाब हो गए थे नाइनटीन में आपको पता ही है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ जब इंडियन आर्मी को गोल्डन टेम्पल में जाना पड़ा था और अकाल तख्त और गोल्डन 
टेम्पल जो था वो डैमेज हो गए थे इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी उसके बाद डेली के अंदर सिख को मारा गया और फिर डेली दंगों के पीछे जो लोग थे उनको भी सजा नहीं मिली तो ये सारी चीजें ऑलरेडी पुरानी वीडियो में बता दी है मैंने आपको पता ही है लेकिन इन सारे इंसिडेंट की वजह से उस पर्टिकुलर टाइम पे सिख का जो इंडियन नेशनलिस्ट सेंटिमेंट था वो अब धीरे धीरे पंजाबी नेशनलिस्ट सेंटीमेंट में बदलने लगा था और ये वो टाइम था जिसमें इंडिया से कनाडा की तरफ एक बड़ा सिख माइग्रेशन हुआ 1971 में जहां कनाडा में 35,000 के आसपास लोग थे वहीं 1981 में ये बढ़कर 67,000 से ज्यादा हो गया था और 1991 में ये डेढ़ लाख से ऊपर पहुंच गया था और ये जो टाइम था इस टाइम पे जो सिख बाहर गए थे जिन्होंने माइग्रेट किया था उनकी मेमोरी में इंडिया को लेकर अच्छे विजुअल्स नहीं थे गोल्डन टेम्पल और डेली के दंगों को उन्होंने देखा था बीस से ज्यादा लोगों की जान गई थी खालिस्तान और इंडियन गवर्नमेंट के क्लाश में एक जमाने में पंजाब स्टेट इतना रिच था लेकिन इस टाइम पे उसकी इकोनॉमी बिल्कुल नीचे आ गई थी और इंडिया के बाहर जो सिख रह रहे थे उनके अंदर भी गुस्सा था कि उनको इंसाफ नहीं मिला ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद कनाडा के वैनकूवर में बहुत से सिख प्रोटेस्ट हुए इस टाइम पे बहुत सारे सिख प्रोटेस्टर्स ने वैनकूवर का जो इंडियन काउंसलेट था उसकी एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया था और ये वो टाइम था इंडिया के बाहर कुछ ग्रुप्स ने खालिस्तान की जो डिमांड थी उसको बहुत ही तेज कर दिया था अब टाइम के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट ने पंजाब के जो सिख थे उनके सेंटिमेंट्स को समझ के उनको रीच आउट किया उनको मनाने की हर कोशिश की और काफी हद तक वो लोग कामयाब भी रहे लेकिन इन दंगों के दौरान जो सिख बाहर गए थे और इंडिया के बाहर जो पूरी सिख कम्युनिटी थी उसको गवर्नमेंट ने कभी भी सही से रीच आउट करके समझाने की कोशिश नहीं की और जो बाहर रह रहे थे उनके पास जो न्यूज भी पहुंचती थी इंडिया के बारे में वो नेगेटिव पहुंचती थी कई सारे स्टेप जो इंडियन गवर्नमेंट ने पॉजिटिव लिए थे वो चीजें भी नहीं पहुंच पाती थी वेस्ट मीडिया भी इंडिया के बारे में जो न्यूज बाहर पहुंचाता था वो नेगेटिव ही रहती थी दंगों के बारे में या फिर पॉवर्टी के बारे में और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ऐसा नहीं था कि जितने भी एनआरआई इंडिया के बाहर रह रहे थे वो सारे के सारे ऐसे ही कर रहे थे मैं कुछ चुनिंदा ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ जो उस पर्टिकुलर टाइम पे छोड़ के गए थे इंडिया को अब देखिए उस टाइम पे कैनेडा माइग्रेट करने वालों में कुछ तो जेन्यून केस थे लेकिन कुछ लोगों ने इसका गलत यूज भी किया असाइलम के थ्रू माइग्रेशन मिलना आसान हो रहा था तो कई लोग जुगाड़ से लेटर लिखवा के कनाडा में बता रहे थे कि उनके साथ गलत हो रहा है ताकि उनको असाइलम मिल जाए और माइग्रेशन में आसानी हो असाइलम के थ्रू कनाडा और यूएस जाने का एक ट्रेंड सा चल गया था अगर कोई पंजाब का नेता लेटर लिख के दे दे तो असाइलम मिलने में आसानी हो जाती थी तो ये ट्रेंड जो था ये काफी लंबे टाइम तक चला देखिए जो उस टाइम पे पंजाब में हुआ इसके बाद इंडिया के बाहर कई सारे आतंकी आउटफिट बब्बर खालसा जैसे एक्टिव हो गए थे नाइनटीन का बदला लेने के लिए ये लोग खुलेआम धमकी दे रहे थे और फिर इन आतंकी ग्रुप ने आगे चल के एक ऐसी चीज कर दी जिससे पूरी दुनिया दहल गई बब्बर खालसा इंटरनेशनल बी इसको तलविंदर सिंह परमार ने लीड किया इस आतंकी ग्रुप ने कनाडा के अंदर से बैठे बैठे बदला लेने की प्लानिंग स्टार्ट की जून 1985 जब ऑपरेशन ब्लू स्टार को एक साल हो गया था तो उस टाइम पे राजीव गांधी अमेरिका गए थे इन्हीं सारे ऑर्गेनाइजेशन का सोल्यूशन निकालने और इसी टाइम पे इंडिया से परमार और अजेब सिंह बगदी एक साथ कैनेडा पहुंचते हैं और वहां मोल्टन गुरुद्वारे में भाषण देते हुए एक हिंट देते हैं कि लोग एयर इंडिया से सफर न करें लेकिन उस टाइम पे लोगों को एक चीज समझ में नहीं आती है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कुछ लोगों को लगा कि इंडिया को बॉयकआउट करने की वजह से ऐसा कहा जा रहा है लेकिन ऐसा था नहीं इधर इंडिया से भी बैक टू बैक रॉ ने इनपुट्स दिए कनाडा गवर्नमेंट को कि ये जो तलविंदर सिंह परमार है ये इंडिया के अगेंस्ट कुछ बड़ा करने वाला है इसलिए आप इसको हमें दे दीजिए एक्चुअली तलविंदर सिंह ने इंडिया में भी दो पंजाब के पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया था और नाइनटीन में कैनेडा चला गया था इसीलिए इंडिया कैनेडा से इसको मांग रहा था उस टाइम पे जस्टिन ट्रूडो के फादर पीएम थे उन्होंने भी सेम जैसे अभी जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर को देने को मना कर दिया था उनके फादर ने भी सेम ऐसा ही किया था उसने तलविंदर को देने के लिए मना कर दिया था लेकिन उसने एक चीज की थी कि तलविंदर की कॉल जो थी वो सर्विलांस पे लगा दी थी बीस जून नाइनटीन को तलविंदर सिंह के पास कॉल आती है उसमें सामने से आदमी कहता है स्टोरी लिख दी इधर से जवाब आता है नहीं तो उधर से परमार कहता है 
पहले स्टोरी लिख दो बेसिकली ये लोग एयर इंडिया की फ्लाइट की टिकट खरीदने की बात कर रहे थे लेकिन उस टाइम पे कोई इस चीज को समझ नहीं पाया था अब इसके बाद डेट आती है ट्वेंटी ऑफ जून नाइनटीन कनाडा एयरपोर्ट से दो पैसेंजर एम सिंह एंड एल सिंह अपने बैग में बॉम्ब रख के कैनेडा एयरपोर्ट पर जाते हैं एल सिंह अपने बैग को टोक्यो की फ्लाइट में चेक इन करवा के रखवा देता है और जो एम सिंह था वो लंडन से होते हुए इंडिया जाने वाली एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी जिसका नाम था एम्पर कनिष्का इसमें रखवा देता है और थोड़ी देर बाद ही दोनों के दोनों एयरपोर्ट से गायब हो जाते हैं आज तक नहीं पता चला कि ये दोनों कौन थे टोक्यो वाला जो बैग था जो चेक इन हुआ था वो प्लेन में रखने से पहले ही फट गया था क्योंकि इन लोगों को टाइम जोन समझने में दिक्कत आ गई थी लेकिन दूसरा जो बैग था वो प्लेन में पहुंच चुका था और जब वो प्लेन आयरलैंड के पास पहुंचता है तभी वो जो बैग था वो फट जाता है 329 लोगों की जान चली जाती है इसमें इसके बाद सीबीआई की इंक्वायरी बैठती है जिसमें बताया गया कि ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल का काम था जिसका जो मास्टरमाइंड था वो था तलविंदर सिंह परमार इसमें जो बॉम्ब बनाया था वो इंदरजीत सिंह ने बनाया था लेकिन हैरानी की बात ये है कि इंदरजीत सिंह को छोड़ के किसी और को सजा ही नहीं हुई तलविंदर सिंह के ऊपर भी कनाडा ने बस दो डॉलर का ही फाइन लगाया था लेकिन आगे चल के तलविंदर सिंह नाइनटीन में पाकिस्तान के थ्रू इंडिया पहुंचता है और उस टाइम पे जो पंजाब पुलिस थी वो इसका इनकाउंटर कर देती है इसके बाद भी ये जो आतंकी आउटफिट थे ये एक्टिव रहते हैं पंजाब के जो सीएम थे बीएन सिंह इनको पंजाब की सिचुएशन का जिम्मेदार बता के बब्बर खालसा ने इनको भी मरवा दिया था अब देखिए सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी कि एक एनआरआई सिख जो है उसमें और खालिस्तानी में जमीन आसमान का फर्क है इंडिया छोड़ के जो भी कनाडा जाता है उसकी जिंदगी में खुद भी बहुत समस्या रहती है वहां बहुत सारी चीजें डील करनी पड़ती है परिवार और देश छोड़ के जाना आसान नहीं होता लोग अपने बच्चों को लोन लेके भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए उनको अपने एजुकेशन को मैनेज करना होता है अपने लिविंग एक्सपेंसिस जो होते हैं उनको मैनेज करना होता है उनके पास कहाँ इतना टाइम होता है कि वो एक नए देश की बात करें और ये जो पूरा मसला है ये सिर्फ एक जनरेशन का है जो पंजाब के डार्क डेज थे उसमें जाके रेडिकल बन गए थे और कैनेडा जाके रहने लगे थे अब इनकी एज भी काफी हो गई है लोग बूढ़े भी हो गए इंडिया में आके अब वो लोग कुछ कर नहीं सकते लेकिन उनका इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ गुस्सा खत्म नहीं हुआ और वो ये बात बार बार इसलिए करते हैं ताकि अगली जनरेशन को ब्रेन वॉश कर पाए खालिस्तान का मुद्दा इसलिए भी उठता है क्योंकि अब ये एक जियोपॉलिटिकल मुद्दा भी है तो फॉरेन मीडिया जो है वो भी इसको बहुत उठाता है ताकि इंडियन गवर्नमेंट पे एक प्रेशर बना रहे जो एक आम सिख है जो पैसा लगा के अपने बच्चों को बाहर भेजता है उनको भी ये लोग गद्दार के ताने देते हैं वो अगर इनके खिलाफ बोलते हैं तो इनपे भी अटैक होते हैं अभी हरमन सिंह का केस आपने देखा होगा कि कैसे जब उसने खालिस्तानियों का अपोज किया तो उसकी पूरी फैमिली खतरे में आ गई थी उनकी कार तक को टारगेट किया गया था इसलिए अगर कोई सिख चुपचाप बैठ के अपने काम से मतलब रख रहा है और खालिस्तानी को गाली नहीं दे रहा है इसका मतलब यह नहीं कि वो खालिस्तानी हो गया इनफैक्ट उसको दोनों तरफ से गाली मिलती है एक तरफ खालिस्तानी उसको डरपोक और गद्दार बोलते हैं दूसरी तरफ इंडिया के कुछ लोग उसको देशद्रोही बोल देते हैं अब जो खालिस्तानी है वो इंडिया के अंदर आके ये सारी चीजें नहीं कर सकते इसलिए उनके पास एक ही रास्ता बचता है इंडिया के अंदर सिख और बाकी कम्युनिटी में टेंशन क्रिएट करके और जो लोग इस चीज को ना समझ के हर एक सिख को खालिस्तानी बोल रहे हैं वो एक तरह से देश का भी नुकसान कर रहे हैं पंजाब में बहुत दिक्कत है लेकिन खालिस्तान पंजाब की दिक्कत नहीं है आप पंजाब में जाके बड़े बुढ़ों से बात करोगे जिन्होंने 1984 का टाइम देखा है वो बिल्कुल नहीं चाहते कि पंजाब के अंदर दोबारा गलती से भी ऐसा कुछ हो पंजाब का सिख अगर कह रहा है कि पंजाब में बिजली की दिक्कत है या उसकी एमएसपी बढ़नी चाहिए या अनएम्प्लॉयमेंट है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांग रहा है गवर्नमेंट से इसका यह मतलब नहीं है कि वो खालिस्तानी हो गया पंजाब के अंदर जो लोकल पॉलिटिक्स हुई है उसकी वजह से भी बहुत दिक्कत आई है वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो पंजाब की इकोनॉमी जो एक टाइम पे सारे स्टेट्स में सबसे ऊपर थी सबसे रिच स्टेट था उसकी इकोनॉमी नाइनटींथ नंबर पे आ गई है ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से शुरू में जो पंजाब को फायदा हुआ था अभी उसके डिसएडवांटेज भी सामने आ रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया वाटर लेवल नीचे आ गया एक्चुअली हुआ क्या था कि देश आजाद होने के बाद पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी और जो फूड का प्रोडक्शन है वो बहुत ही स्लो था और यूएस भी बहुत ही खराब क्वालिटी का गेहूं इंडिया को दे रहा था उसके बाद जाके इंडिया का पेट भर रहा था इसके लिए इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन लाया गया इसमें हाइब्रिड सीड्स फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड इरीगेशन फैसिलिटी इंट्रोड्यूसिंग और क्योंकि पंजाब पहले से ही एग्रीकल्चर रिच स्टेट था और पंजाब की 
सॉइल और एनवायरमेंट इसके लिए सबसे सुटेबल थी पंच आब यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी पांच नदी थी इसलिए जो ग्रीन रिवोल्यूशन था जो इंडिया में लाया गया था सबसे पहले इसको पंजाब के अंदर ही इंप्लीमेंट किया गया था इस ग्रीन रिवोल्यूशन का सबसे पहला मोटिव था कि इंडिया का जो हंगर था उसको खत्म किया जाए तो यही रीजन था कि ग्रीन रिवोल्यूशन जब इंप्लीमेंट किया गया तो वीट और राइस पे फोकस किया गया और जो बाकी क्रॉप्स थी उनको इग्नोर किया गया और पंजाब के अंदर मैक्सिमम केसेज में वीट और राइस ही उगाया गया पंजाब ने इतना राइस और वीट प्रोड्यूस किया कि पंजाब को फूड बोल ऑफ इंडिया ये तक बोला जाने लगा था इंडिया का जो सेंट्रल फूड ग्रेन था उसमें पूरे इंडिया का ट्वेंटी राइस और थर्टी वीट अकेले पंजाब से आता था आज भी पंजाब पूरे इंडिया का सेवनटीन वीट और 9.96% राइस प्रोड्यूस करता है अभी जो पूरा ग्रीन रिवॉल्यूशन आया और राइस और वीट जो बहुत तेजी से प्रोड्यूस हुआ इसका शुरू में तो पंजाब को बहुत फायदा हुआ 1981 में पंजाब की जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो पंजाब इंडिया का रिचेस्ट स्टेट में से था लेकिन 20 से 30 साल के अंदर पंजाब को इसी ग्रीन रिवोल्यूशन का नुकसान भी हुआ और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वीट और राइस पे ज्यादा फोकस की वजह से बाकी क्रॉप जो थी वो इग्नोर हो गई क्रॉप जिनको कम पानी चाहिए था वो रिप्लेस हो गई थी क्रॉप जिनको ज्यादा पानी चाहिए था जैसे वीट और राइस इसकी वजह से सॉइल डिग्रेडेशन हुआ वॉटर लेवल नीचे चला गया पूरे पंजाब का वाटर लेवल नीचे गया तो एक जनरेटर जो पहले एक घंटा चलता था वो पानी निकालने के लिए अब उसको तीन तीन घंटे चलना पड़ा था जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की भी दिक्कत आने लगी डाइवर्सिफिकेशन ना होने की वजह से सॉइल डिग्रेडेशन की वजह से एग्रीकल्चर ग्रोथ जो थी वो अब डाउन होने लगी ऊपर से पंजाब की जो पॉपुलेशन थी वो पूरी की पूरी एग्रीकल्चर बेस्ड थी तो नेताओं ने जो इंसेंटिव भी बनाया वो एग्रीकल्चर बेस्ड ही बनाया जो आई इंडस्ट्री थी उनको इग्नोर किया गया जब बाकी स्टेट में आई सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा था वहीं पर बड़ी बड़ी कंपनियां जो इक्का दुक्का थी भी पंजाब से वो बाहर निकलने का सोच रही थी इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ने लगा पंजाब की जो एग्रीकल्चर ग्रोथ थी वो पहले पांच परसेंट थी और आज की डेट में वो वन पॉइंट सिक्स परसेंट पे आ गई है टू पॉइंट नाइन टू लाख करोड़ का डेट हो गया पंजाब के ऊपर और पंजाब का जो यूथ है वो अब एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड नहीं है उसको अच्छी लाइफ चाहिए अच्छी जॉब चाहिए जो कि पंजाब में नहीं मिल पा रही है इसलिए उसको एक ऑप्शन दिखता है कि कैसे भी करके वो बाहर निकल जाए और सेट हो जाए और जो किसी वजह से नहीं जा पा रहा है वो अलग अलग तरीके से अपनी आवाज उठाई गई अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो पंजाब को इकोनॉमिक ग्रोथ की बहुत ज्यादा जरूरत है बाकी देखिए जो वीडियो है ये पार्ट वन है मुझे पता है कि आप अभी जो करंट इशू है निज्जर वाला उस पर भी आप वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उस पर मैंने ऑलरेडी काम कर लिया वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है वो पार्ट टू मैं अभी नेक्स्ट वीक ही रिलीज करूंगा